0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Algo que decir. El tema de hoy será la rebeldía. En los últimos días estuve haciendo unas preguntas en mis redes sociales sobre la rebeldía y la obediencia. La primera pregunta fue, ¿qué es para ti la rebeldía? Y algunas de las respuestas que obtuve fueron, por ejemplo, hacer lo que quiero y no lo que debo en el trabajo. Otra fue, divertidísimo, me encantó esta respuesta, andar sin sostén. Otra fue llevar la contraria, hacer lo que quiera. Pensar diferente y cuestionarlo todo. Ir en contra del sistema, ir en contra de la autoridad. Actitud adolescente. Actos que te satisfacen sin que te importen opiniones y consecuencias. Hacer lo contrario a lo que las personas creen normal o correcto. Arriesgarse sin importar las consecuencias. Y mi segunda pregunta fue... Ah, ya va. Me salté una respuesta. Una respuesta que me, que me llamó mucho la atención. Para una de las personas, ser rebelde es un sinónimo de malcriadez. Ahora continúo con la siguiente pregunta. Fue... ¿Preferirías que te describieran cómo? Y las opciones eran obediente y rebelde. Tuve una mayoría abrumadora de rebeldes y eh, unos pocos obedientes. Y esto... Por supuesto que me llamó la atención, así que aquí voy. Vamos primero a definir, según la Real Academia Ex Española, qué significa rebeldía. Bueno, la rebeldía, como las definiciones de, de este diccionario, es, el, es la acción de rebelarse. ¿Y qué es rebelar? Es sublevar, levanta, levantar a alguien haciendo que falte a la obediencia de vida. Esto de obediencia de vida me, 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 me movió algo por dentro. Porque al parecer es un deber obedecer. Otra de las definiciones es oponer resistencia. Y si ustedes van a Google y colocan la palabra rebeldía. Para ver cuáles son los resultados que arroja este buscador. La mayoría van a estar relacionados con el tema adolescencia. Religión. No se imaginan la cantidad de resultados, de primeros resultados que hay en el buscador que asocian esta palabra a temas religiosos. Y por supuesto está totalmente relacionado al derecho. Había una parte, un resultado que me, me impactó porque era la pregunta, surgía la pregunta ¿qué hacer con un rebelde? O sea, al parecer hay que hacer algo con un rebelde. Es como que hay que tomar acción si alguien se revela. Eso me llamó mucho la atención. Y bueno, si vamos a hablar de rebeldía, no podemos olvidarnos de su contraparte, de la obediencia. Entonces, ¿qué es obediencia? Es acción de obedecer. Cumplir la voluntad de quien manda. Cumplir un mandato. Pero si nos vamos al origen de la palabra, al origen etimológico de la palabra, Obedecer en latín significa saber escuchar. Y para los griegos y también para los romanos, saber o escuchar o la obediencia estaba siempre conectado con el sentido del oído. Porque primero tienes que escuchar lo que te están pidiendo que hagas. Y escuchar requiere un proceso de discernimiento, de que tú entiendas lo que te están pidiendo y si tú lo entiendes tú tienes la capacidad de decidir si cumples, acatas, obedeces o si no lo haces pero en algún momento de la historia hubo como un corte y dejamos de entender que la obediencia tenía que ser que venía de saber escuchar y se convirtió en, en sumisión en acatar órdenes directamente ya no se trataba de saber escuchar la orden y entenderla sino ejecutar era una acción a ti te dan un mandato y tú tienes que ejecutar porque esa persona esa autoridad se supone que sabe más que tú a medida que vamos creciendo nos van inculcando el tema de la obediencia la educación se basa en formar personas obedientes el que desobedece una orden de su profesor, del director, va a ser castigado porque la desobediencia se castiga igual pasa en la casa en nuestro hogar nosotros tenemos que obedecer las reglas de papá y mamá si somos desobedientes vamos a tener que enfrentarnos a un castigo en la vida diaria de adultos cuando ...estamos trabajando en, un, en una empresa... ...cuando pertenecemos a, a un grupo... ...trabajamos a, en un lugar... ...tenemos que obedecer a nuestros superiores... ...se espera de nosotros obediencia... ...y ni hablar del sistema, del macro... ...de nuestros sistemas políticos... ...donde se espera que se obedezca... ...la autoridad del país, de la nación... ...hablando de obediencia y desobediencia... ...y viendo las reacciones en mis redes... ...hubo conversaciones muy interesantes... ...porque había gente que se sentía incómoda con la pregunta, parecía que, que cuestionar a la gente con cuál de estas eh, palabras se sentía más identificado los hacía mover cosas internas, había gente que prefería ser obediente porque ser obediente lo asocian con cosas positivas y asocian la rebeldía con cosas negativas, sobre todo el hecho de asociar la rebeldía con actitudes adolescentes, eh, un adolescente rebelde es lo peor que puede haber o por lo menos eso es lo que dicen la mayoría de los padres yo todavía no tengo hijos y no puedo dar fe de eso pero eh, a todos los padres cuando sus hijos están entrando a la adolescencia la reacción de los demás es como ¡uh! pobrecito, sí, esa etapa es horrible porque es la etapa de la rebeldía y hay mucha gente que se siente más cómoda considerándose un rebelde porque eso les da como como cierto estatus, como yo soy mi propia persona. Entonces me doy cuenta, observando estas respuestas, que va a depender de qué calificativos le asociaste tú a estas palabras. O mejor dicho, qué calificativos se han ido asociando a través de la educación y los condicionamientos del lugar en el que tú creciste a estas palabras. Porque, sobre todo en Latinoamérica, hemos estado muy impregnados con la religión, por muchos años la religión católica dominó Latinoamérica, ya hemos observado que hay otras religiones tomando fuerza, pero el tema religioso está. Y si nosotros buscamos en internet la palabra rebeldía y la palabra obediencia, como les decía al principio, vamos a conseguir un montón de resultados enfocados a al tema religioso a la obediencia a un dios a una fuerza superior que sabe mucho más que nosotros que somos los humanos que la obediencia es aplaudida y que la rebeldía es castigada severamente entonces nosotros crecimos en un sistema profundamente religioso por más que no fuéramos practicantes pero estaba estaba era como la energía que nos que nos estaba cubriendo y esa asociación de que ser obediente es bueno, es lo políticamente correcto, es lo que va a ser premiado, está en nosotros lo, lo querramos o no, lo tengamos consciente o no, esa, esa enseñanza ha sido impregnada en nosotros igual en nuestras casas, el niño obediente era premiado, el niño desobediente era castigado y ni hablar si eres mujer las niñas buenas son las niñas obedientes, las niñas buenas no levantan la voz, las niñas buenas no cuestionan, las niñas buenas obedecen. El tema del matrimonio, la, la mujer tenía que obedecer al hombre los votos cuando una mujer se casaba, y todavía en muchas culturas eso sigue siendo así. Cuando te casas, tú prometes, juras, obedecer la voluntad de tu esposo, porque se supone que esa persona, esa autoridad, sabe más que tú. O sabe lo que es mejor para, para ti y para otros. Así que el tema de, de obedecer la voluntad de otro ha sido bombardeado en nuestras cabezas a lo largo de la historia y a lo largo de nuestras vidas. De diferentes maneras. Y sobre todo cuando está tan involucrado a temas emocionales como el hogar. Porque la obediencia, como les decía, se premia. Entonces te va generando un condicionamiento si yo me porto bien si yo obedezco a mis padres mis padres me van a querer si yo desobedezco ya voy a dejar de ser un niño o una niña buena y mis padres me van a dejar de querer entonces hasta qué punto la obediencia viene desde tu propia conciencia y en qué momento se convierte en un condicionamiento y por qué creemos que la rebeldía es mala Porque no puedo revelarme porque no puedo cuestionar un mandato si considero que ese mandato va en contra de mis creencias o de mis valores y aquí les voy a contar un experimento que se hizo en los en 1960 o en la década de los 60 por eh, un, un psicólogo ya les voy a buscar el nombre lo tengo por aquí anotado porque ya se me olvidó que se llama stanley stanley algo <ríe> no recuerdo el algo <ríe> Stanley Milgram él quería estudiar el tema de la obediencia el comportamiento humano respecto a, a recibir órdenes ¿y de qué trató el experimento? bueno, él contrató a unos actores donde todos estaban eh, se habían puesto de acuerdo para realizar este experimento el que iba a ser la autoridad que iba a funcionar como profesor era el... Este, este psicólogo él se puso una bata blanca porque él era el que él era la autoridad el que iba a liderar esta situación y contrató a unos actores que iban a ser alumnos. El experimento trataba que se le iban a hacer una pregunta a estos alumnos y si se equivocaban alguien iba a tener que hundir un botón que iba a generar una descarga eléctrica y a medida que estos alumnos fueran dando respuestas incorrectas las descargas eléctricas iban a ser de mayor intensidad la persona encargada de hundir este botón de presionar este botón no estaba al tanto de que ellos eran actores no estaba al tanto que esto era un experimento esta persona creía realmente que cuando presionara ese botón eh, el, el, el alumno iba a recibir realmente una descarga eléctrica que generaba dolor entre las instrucciones estaba la explicación de que esa descarga eléctrica generaba dolor, pero que no generaba grandes daños. Bueno, comienzan las preguntas. Los, los actores, alumnos, están entrenados para que se equivoquen, así que esta persona que está presionando el botón tiene que empezar a generar descargas eléctricas. Y a medida que se van equivocando, estas descargas se supone que son de mayor intensidad. Entonces, estos alumnos empiezan a gritar cada vez más y en algún momento ya cuando han recibido varias descargas de mayor intensidad, el alumno se queja y dice que tiene problemas cardíacos y que esto le está haciendo daño. La mayoría de las personas que participaron en este, en este experimento, en algún momento del experimento le, le manifiestan su incomodidad al profesor, le cuestionan incluso para qué sirve este experimento, eh, se preocupan por el daño que le puedan estar haciendo a este alumno, pero un porcentaje muy bajo, y creo que fue una sola persona, dentro de 40 eh, voluntarios de este experimento, una sola persona decidió que no iba a seguir haciendo descargas. ¡Una sola! Y de esas 40, 26 cuestionaron la, el funcionamiento del experimento, pero siguieron hundiendo ese botón. ¿Por qué siguieron hundiendo el botón? ¿Por qué si se estaban dando cuenta que le estaban haciendo daño a otro ser humano? Era mentira. Todo esto era actuado, pero esta persona no lo sabía. Esta perso estas personas realmente pensaban que le estaban haciendo daño al otro. Pero como había una autoridad que supuestamente sabe más y que cada vez que ellos cuestionaban simplemente les decía Tienen que continuar con el experimento, es muy importante que continúen con el experimento, tienen que continuar presionando el botón, ellos finalmente terminaban cumpliendo esa orden. ¿Por qué? ¿Por qué nos incomoda tanto Revelarnos por qué nos incomoda tanto cuestionar órdenes. Y aquí va mi apreciación personal. Esto ya no responde a, a ningún experimento, esta es mi interpretación. Ustedes son libres de tener su propia interpretación. Es más fácil seguir una orden porque quiere decir que la responsabilidad no es tuya. Si yo hago lo que una autoridad que sabe más que yo me ordena, el resultado de esa acción. No es mi, mi problema, porque yo simplemente la ejecuté. Yo estoy siguiendo órdenes. Esto lo ordenó una persona que tiene más conocimiento, más experiencia o una mejor posición que yo. Así que es su responsabilidad. Revelarnos. Requiere primero un acto de conciencia. ¿Por qué me voy a revelar? ¿Por porque no estoy de acuerdo con esta orden y ya en ese acto de conciencia yo me hago un ser individual ya no soy parte de ya yo me separé de este sistema, de este grupo en el que quería pertenecer y ahora mis decisiones son mi responsabilidad si mi decisión trae o no una buena consecuencia va a ser mi responsabilidad así que por esa razón, por el miedo a asumir la responsabilidad de tu decisión generalmente terminamos obedeciendo a otro ahora les cuento otra anécdota para hablar del de tema de la rebeldía y la obediencia esto sucedió en el año 2017 esto fue el escándalo de la aerolínea united airlines que es súper famoso a nivel mundial y les cuento un poco cómo fue resulta que united airlines tiene una política eh, de empresa ellos revenden los puestos como la mayoría de las aerolíneas ellos revenden los puestos de los vuelos y cuando operan la capacidad del vuelo cuando se ocupan todos los puestos y llegan todas las personas que compraron el boleto siempre le piden a, a los clientes alguno que se ofrezca de voluntario para bajarse del avión y le devuelven su dinero es política de la empresa es decir, estos son órdenes de la empresa, que si no hay un voluntario, los empleados tienen que sacar, tienen que elegir a una persona o varias personas, dependiendo de la cantidad de puestos revendidos que haya, y sacarlas a la fuerza del avión. Es política de la empresa, o sea, es una regla qué sucedió en el 2017 bueno se presentó la situación revendieron los puestos pidieron voluntarios para que se bajaran del avión nadie se ofreció y los empleados de, del vuelo mmm, eligieron a una persona en el avión para bajarla esta persona se negó dijo que no se iba a bajar que necesitaba viajar Llamaron a seguridad y lo sacaron a la fuerza No solo lo sacaron a la fuerza, lo golpearon Esta persona quedó ensangrentada en una de esas Se logró zafar de, de la seguridad Se volvió a montar en el avión y dijo que necesitaba con urgencia llegar a su hogar y lo volvieron a bajar del avión, las imágenes, las fotos, incluso hay videos de esta situación. Esta persona termina toda ensangrentada, lo trataron horrible. Esto era un cliente, una persona que pagó dinero para estar en este vuelo, que se supone que deberían estarla tratando con respeto. Y la bajaron a la fuerza. ¿Cuál fue el primer comunicado de la aerolínea? Que esas eran las políticas de la empresa. O sea, esas eran las órdenes y los empleados que sabían que eso estaba mal porque le estaban haciendo daño a un ser humano, igual cumplieron las órdenes porque le tenían más miedo al posible castigo de la empresa que hacerle daño a una persona. ¿Y cuál es el posible castigo? Que te despidan. ¿Pueden creerlo? O sea, nosotros hacemos este tipo de cosas. Nosotros acatamos órdenes incluso sabiendo que lo que estamos haciendo no está bien, que le hace daño a otra persona, que le hace daño a otros seres vivientes, porque no solo a personas, a otros seres que habitan este planeta. ¿Por qué? Porque bueno, estamos cumpliendo con las reglas del lugar en el que trabajamos, o con las reglas de la religión a la que pertenecemos, o con las reglas de la comunidad en la que somos parte, hacemos vida. Entonces, aquí es cuando yo me digo a mí misma, la rebeldía no es tan mala. Vamos a estar claros. Nosotros tenemos que cumplir una serie de normas para poder vivir en comunidad, porque si no sería insoportable. Por ejemplo, nosotros sabemos que eh, si vamos a manejar, cuando el semáforo se pone en rojo, tenemos que pararnos. Cuando el semáforo se pone en verde, podemos continuar. Si nosotros decidimos desobedecer esas reglas... Va a haber consecuencias y las consecuencias son posibles accidentes, incluso posibles muertes. Entonces esas decisiones, esa desobediencia, esa rebeldía trae consecuencias. No es que todas las reglas son malas, no es que obedecer es malo. Tenemos que obedecer las reglas, ciertas reglas para poder cohabitar un espacio un país, un planeta. Pero lo importante es crear nuestro propio criterio para saber qué, qué reglas podemos seguir y cuáles no. Les voy a hablar de grandes rebeldes de la historia para entender por qué a veces es importante cuestionar a la autoridad. Un gran rebelde que todos en, en Latinoamérica conocemos, Simón Bolívar, el libertador. Este señor era adinerado, venía de una familia adinerada él no tenía por qué rebelarse él pertenecía a un grupo de personas privilegiadas donde la verdad es que el sistema que existía en el momento a él lo beneficiaba pero por educación, por sus propios deseos por su propia conciencia él se da cuenta que ese sistema no funciona ese sistema está maltratando, oprimiendo a, a, todo un, a, a todo un país y ni siquiera a todo un país, a todo un continente pero bueno, él comienza por el país que él habitaba que era Venezuela se revela deja de obedecer las reglas, las leyes de la corona española y comienza todo un movimiento en el que empieza a sumar personas que tienen los mismos intereses que él para liberarse de un sistema opresor, pero cómo comenzó todo, con desobediencia civil Hablemos de alguien más contemporáneo, hablemos de Steve Jobs, el creador de Mac, de Apple y de todos los dispositivos que vinieron a cambiarnos la vida. ¿Y por qué es un gran rebelde? Este señor decidió que él quería hacer que la tecnología fuera accesible, que cada persona pudiera tener en su casa un computador y liberarlos creativamente, porque el computador se iba a convertir en una herramienta para que cualquier persona ...pudiera competir con las grandes empresas. ¡Qué mayor rebeldía que esa! Se le estaba revelando al sistema... ...un sistema que se come a los pequeños empresarios... ...que era Estados Unidos... ...el sistema eh, profundamente capitalista... Y, ...y sobre todo de monopolios... ...donde unos pocos tenían acceso a la tecnología... Tenemos que recordar que para él, aquel momento las computadoras eran era tecnología que usaba la NASA, que usaba el gobierno, que usaban los bancos, pero no era algo accesible para cualquier persona. Tener una computadora en la casa eso era impensable. Y él decide crear computadoras compactas para que cada quien tenga acceso a esa tecnología. Hoy, en el 2021, ninguno de nosotros se imagina su vida sin alguno de estos dispositivos, ya no solo es la computadora, ahora es el celular ¿Qué, qué, qué irreverencia tan grande, deja de respetar al gran sistema que se suponía que lo sabía todo, que era lo mejor para todo el mundo y que ya todo lo tenía resuelto y dicen no, aquí hay otra mejor forma de hacer las cosas y yo sé cuál es esa forma y la voy a implementar y nos cambió la vida a todos ahora vamos a hablar de una mujer, Malala Malala es una niña, bueno ya en este momento es una mujer que decidió revelarse a un sistema que le impide a las niñas estudiar. Y por revelarse ese sistema, tuvo que pagar un precio altísimo. Ella casi pierde la vida. U estuvo hubo un atentado donde la misión era matarla a ella porque ella estaba defendiendo los derechos de las niñas a recibir educación en un sistema donde las niñas no pueden recibir educación porque su función es ser esposas y madres ella finalmente logra eh, sobrevivir a un atentado donde recibió un disparo en su cara eh, y luego se va a Inglaterra y continúa con sus estudios apoyada por su padre y se termina convirtiendo en una defensora de los derechos de las niñas y las mujeres para recibir educación. Otra mujer rebelde importante, Coco Chanel, una referente de moda de los años 50 del siglo pasado que se le ocurrió nada más y nada menos que utilizar el traje sastre que era totalmente masculino y diseñar piezas para mujeres. Esta mujer se caracterizó por ropa sobria, pantalones, y luego crea el vestido negro de Chanel. Ella cambió la historia de la moda y cambió la forma en la que las mujeres se podían vestir. Ella convirtió su marca de moda en un imperio y se convirtió en referente para futuras generaciones. Fue una de las primeras, no la única, pero una de las primeras mujeres en construir una marca de moda de alta costura... En París, la meca de la alta costura, que estaba dominada por, uh, por hombres, ella fue una mujer que compitió en este espacio y que cambió la historia de la moda, la forma en la que las mujeres nos vestimos, por su rebeldía, por no querer usar falda. Otras grandes rebeldes de la historia, Madonna. ¿Qué hizo Madonna? Madonna decidió adueñarse de su sexualidad de su poder, de su sexapil, adueñarse de su cuerpo y usarlo y exhibirlo a su gusto, pero no para responder los deseos de los hombres, sino para responder a sus propios deseos y sus propios impulsos. Y así le abrió la mente y el camino a todas las mujeres que vinieron después. Si ustedes creen que está bien, si ustedes creen que está mal, eso no es lo importante. Porque los juicios de valor los va a poner cada quien de acuerdo a su conocimiento, a su experiencia. Son los cambios que generan nuestros cuestionamientos. Son los cambios que generan la, las personas que deciden hacer las cosas diferentes a lo que ya está establecido. Frida Kahlo, una mujer mexicana en un entorno profundamente machista que decide ser artista y que usa su propio cuerpo y su propio dolor para para expresar esos sentimientos y que termina siendo una referente de arte de principios del siglo pasado. Una de las pocas mujeres artistas reconocidas a nivel mundial en el siglo pasado. Que sí, que estuvo involucrada en amoríos con un hombre que le montó todos los cachos habidos y por haber. Y que cómo vamos a decir que es era una feminista. No estamos hablando de si era feminista o no, estamos hablando de una mujer que decide defender sus propios ideales, defender lo que era importante para ella. Y entonces aquí yo les expongo la siguiente idea. ¿Qué tal si la rebeldía no se trata de ir en contra de alguien o de algo, sino se trata de ir a favor de uno mismo? La rebeldía es parte del proceso de individualidad. Empieza cuando somos adolescentes, Sí, en eso todo el mundo está de acuerdo, que empezamos a cuestionar la autoridad. Pero si empezamos a recordar nuestra época de adolescencia, porque todos la vivimos, algunos más rebeldes, algunos menos rebeldes, es una época donde estamos tratando de descubrirnos a nosotros mismos. Es la época en la que queremos saber quiénes somos fuera del grupo en el que crecimos, fuera de mi entorno Cercano, mi papá, mi mamá, mis hermanos, esta familia, la que me crió, la que me formó los primeros años de mi vida. Es la etapa del descubrimiento del yo. ¿Quién soy yo fuera de este grupo? Y en esa etapa, por supuesto que nos vamos a equivocar un montón de veces. Por supuesto que vamos a tomar decisiones que van a traer consecuencias que quizás no van a ser muy positivas. Pero se trata del descubrimiento de nuestro propio criterio. Si nosotros tratamos de forzar en esa etapa creencias, si tratamos de obligar, a las personas, a que obedezcan el sistema de creencias de otros, más adelante esta persona se va a revelar. Hay personas que son un poco más uh, aguerridas, por decirlo de alguna manera, y que en la etapa de adolescencia se revelan con mucha más fuerza. Pero hay otras que es, a, aparentemente son muy obedientes y más adelante en su vida terminan revelándose. Y allí conocemos eh, la famosa crisis de la mediana edad, de personas que toda la vida hicieron lo que se les dijo, se casaron, tuvieron hijos, estudiaron la carrera que sus familias esperaban que estudiaran, bla, 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 y llegan a determinada edad y se vuelven adolescentes, empiezan a hacer locuras, a cometer errores, a beber, a comprar demás a tener más relaciones con otro tipo de personas, porque se dan cuenta que necesitaban explorar su individualidad y que no lo hicieron en algún momento y que bueno, este es el momento porque bueno ya por lo menos tienen independencia económica y son más libres de tomar decisiones. Así que la rebeldía, más allá de si es buena o es mala, es un proceso necesario, es el proceso de descubrir nuestra individualidad. Es mucho más fácil controlar masas que controlar individuos. El ser humano tiene una necesidad profunda, profunda y que nos mueve, que es la de pertenecer. Nosotros necesitamos pertenecer, saber que pertenecemos a un lugar, a un grupo, a una familia, a un clan, a una tribu. No importa cómo tú lo llames, pero es una necesidad básica. Y cuando nos revelamos, cuando nos salimos del grupo, vamos a pagar un precio. Va a haber consecuencias. Aquí entonces les cuento el mito de Perseo. Perseo es el ladrón del rayo. Esto es un mito griego y se trata de este, este semidios que se da cuenta que los humanos están en desventaja con respecto a los dioses. Porque, bueno, los dioses tienen poder, tienen conocimiento, tienen sabiduría y los humanos están en esta tierra sujetos a enfermedades, sujetos a, a los, al clima, al cambio climático sujetos a, a la merced de los animales, que los animales a las bestias, como le decía que en aquel entonces, que tienen garras, tienen dientes son más veloces, son más, gra más grandes, tienen más fuerza y nosotros éramos muy frágiles y no teníamos nada a nuestro favor, así que estábamos en desigualdad de condiciones ¿qué decidió hacer Perseo? robarle el fuego a los dioses ¿y qué es robarle el fuego a los dioses? robarles la sabiduría, el conocimiento, él les roba el fuego, nosotros lo conocemos como el ladrón del rayo, hay películas sobre eso, y él le roba el rayo a los dioses y se lo regala a los seres humanos para que los humanos con ese conocimiento de alguna manera puedan defenderse, liberarse del yugo, de la voluntad de los dioses. ¿Qué va a suceder? Que los dioses se enteran, Zeus se entera que Perseo le robó Prometeo, perdón, Prometeo les robó el rayo y decide castigarlo El castigo es espantoso, lo amarra a un, a un tronco eh, y todos los días un águila va a bajar a comerle el hígado Pero como Prometeo es un semidios, él es inmortal Así que todos los días va a recibir a, esta, a este águila que le va a comer el hígado, va a ser un dolor insoportable, después se va a regenerar y después él va a vivir la angustia de saber que el águila va a volver y le va a volver a comer el hígado y va a volver a sentir este dolor. ¿Cómo se salva Prometeo? Bueno, viene Quirón que es un sanador herido y decide intercambiar la posición con, con Prometeo y decide sacrificarse por él. ¿Qué quiere decir esto? Que indiscutiblemente revelarnos ante, ante un sistema, decidir hacer las cosas diferente a como la hace la mayoría, a como lo ordena el sistema en el que vivimos, va a traer consecuencias, nos va a hacer pagar un precio y ese precio puede llegar a ser alto. Vamos a llevarlo a nuestra vida personal. Si tú vives en una familia donde por ejemplo, son muy religiosos y tener relaciones con una persona de tu mismo sexo está mal visto y tú eres una persona que se siente atraída por alguien de tu mismo sexo, decidir comunicarlo abiertamente y vivir tu individualidad plenamente y tu sexualidad plenamente va a hacer que tu familia te excluya y eso genera un dolor, un dolor muy profundo. Pero si tú no aceptas quién eres tú realmente, también vas a pagar una, un precio muy elevado. Vas a querer pertenecer, vas a sacrificar quién eres tú realmente, tu sol, tu luz, tu brillo personal, por pertenecer a un grupo al que en realidad no perteneces. Así que fíjense, es, es una disyuntiva bien complicada, es una decisión que no es fácil de tomar y para la cual necesitamos la capacidad de discernir la capacidad de desarrollar nuestra propia opinión. Así que bueno, acá los dejo con mis pensamientos sobre la rebeldía y la obediencia. Y ahora les vuelvo a preguntar, después de que escucharon todo este episodio donde yo les hablo un poco de lo que opino sobre la rebeldía y la obediencia, ¿cómo se sentirían si les dijeran que ustedes son personas rebeldes? Gracias por escucharme, si se animan vayan a contestarme esta pregunta en el Instagram Algo que decir podcast y nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta luego, esto fue Algo que decir.